0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für den Filmemacher Erik Bremer bricht eine Welt zusammen, als seine langjährige Lebensgefährtin bei einem gemeinsamen Verkehrsunfall stirbt. Mit Hilfe von Amateuraufnahmen, Sprachnachrichten, Tagebucheinträgen und gemeinsam gehörter Musik begibt er sich auf die Suche nach Orten und Situationen, in denen er seiner verstorbenen Freundin wieder begegnen kann. Wer wir gewesen sein werden, ist ein Dokumentarfilm und eine Geschichte über Identität nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Heute bei 365 der Hinterbliebene Erik Bremer. Erik Bremer, Sie haben sich an ein Thema herangewagt, das eigentlich ja fast wie ein Anachronismus zu unserem Diskurs in der Öffentlichkeit zu bezeichnen ist. Der Tod das wollen wir doch alles nicht sehen. Wir werden doch immer jünger, schneller, reicher, schöner. Wieso trauen Sie sich da drüber?
1: Ja, tatsächlich ist das auch ein Satz, den ich mal gehört habe von einem Produzenten. Wer möchte das denn sehen? Warum soll man sich damit beschäftigen? Tatsächlich war es aber so, als ich damals im Krankenhaus lag, nach dem Verlust meiner Freundin, habe ich mich gesehnt nach solchen Erzählungen. Ich habe mich gesehnt nach dem Austausch nach... Ja, nach anderen Erzählungen, was denn da passiert, was denn da kommt, weil ich habe mich einsam und allein gefühlt, als wäre ich der erste Mensch, der jemanden verloren hat und ich habe mit der Zeit versucht, einen Film zu machen, wie ich ihn damals eigentlich gebraucht hätte, als ich im Krankenhaus lag und nicht wusste, was denn da jetzt alles kommt. Also es war tatsächlich ein tiefes Bedürfnis, einfach mal ja auch dieses Thema anzusprechen, zu dem es in dieser Form Bisher noch nichts gab in dieser direkten, intimen, unmittelbaren Form.
0: Zur Intimität kommen wir später noch, aber ich möchte trotzdem jetzt auch quasi mit dem Schluss beginnen, wo Sie fertig sind mit der Arbeit. Haben Sie Ratschläge, wie man Sterblichkeit, wie man Verletzlichkeit, wie man Verlust in unseren Alltagsdiskurs, in unsere alltägliche Kommunikation integrieren könnte? Gibt es quasi Ergebnisse?
1: Naja, das Ergebnis sieht man ja jetzt. Also ich bin mit dem Film auf Tour, ich führe unglaublich viele Gespräche, Medien berichten über den Film. Ich kriege äh, viele E-Mails von Menschen, die sagen, Gott sei Dank wird das Thema auch mal so öffentlich besprochen und nicht mehr einfach nur so unter sich und seinesgleichen oder in Trauergruppen. Denn tatsächlich, Trauer ist ja keine Krankheit. Trauer ist ja ein absolut menschliches Gefühl, wie die Liebe auch. Und die möchte auch einen Ausdruck haben. Und dieser Film, den ich gemacht habe, das ist ja auch nicht primär ein Film über Trauer, sondern eigentlich eine große Liebesgeschichte über den Tod hinaus. Also es geht ja eigentlich nicht nur um das, was verloren gegangen ist, sondern auch um das, was bleibt, um das, was sich verändert hat. Und ich glaube, es würde sehr helfen, die Trauer nicht als ein Problem zu begreifen, das man irgendwann überwinden muss, denn das ist sie nicht. Sie ist jetzt ein Teil von mir, sie bleibt, sie verändert sich, aber sie bleibt genauso wie die Liebe, die ich noch zu Angie habe. Und ja, wahrscheinlich würde es sehr helfen, das gemeinsam aushalten zu lernen also nichts tun zu wollen, damit dieses Problem vorbeigeht, sondern die Stärke zu haben, auch als Betroffener oder als generell Gesellschaft, das auch auszuhalten. Und ich glaube, man wäre überrascht, was für schöne Geschichten dann oftmals zutage treten.
0: Sie haben den Mut, sich zu Ihren Narben zu bekennen, Ihre Schwächen, die ja auch durch die Trauer dann entstehen, zu bekennen, dass ist ja, um an den Anfang unseres Gesprächs nochmal zurückzukommen, im totalen Widerspruch zu dem Ideal des Menschen, der, wenn er nur fleißig genug ist, eigentlich perfekt werden könnte.
1: Ja, ja, aber das sind ja auch Eitelkeiten alles, die irgendwie so kultiviert werden. Also Schwäche zu zeigen ist ja keine Schwäche, sondern Schwäche zu zeigen ist ja in meinen Augen eine große Stärke. Und tatsächlich war es, als ich den Film angefangen habe zu machen, ging es mir ja eigentlich nur um die Auseinandersetzung mit Angie, mit diesem ganzen Material. Ich hatte unglaublich viel gedreht. Ich habe mir das aber nie angeschaut. Ich habe einfach nur jede neue Technik an ihr getestet. Und dann, als sie tot war, war das mein Zugang, den ich noch zu ihr hatte. Und meine Auseinandersetzung und meine Art, sie noch mal zu sehen und zu hören. Und tatsächlich war mir in dem Moment erstmal alles egal. Und ich habe gesagt, naja, ich möchte jetzt einfach... Die Trauer dokumentieren, über die mir offenbar kaum jemand was sagen kann oder möchte. Jeder sagt immer, das ist ganz individuell, da weiß man nicht, was passiert. Dann sind so Trauerphasen rumgegeistert. Ich habe gedacht, wie kann es denn sein, dass das Thema so omnipräsent ist und überall taucht es auf, aber dass es diese große Unfähigkeit gibt, darüber zu sprechen. Also wie kann es sein, dass ich mich wie der erste Mensch fühle auf der Welt, der jemanden verloren hat? Und deswegen habe ich angefangen, das Ganze zu dokumentieren, aber ich habe mir eben auch gedacht, dann möchte ich es auch ehrlich machen, so ehrlich, wie ich kann. Und was interessiert es mich, ob irgendwer jetzt sagt, der zeigt aber irgendwie Sachen, die es wollten wir gar nicht sehen. Also ich dachte immer, Angie ist gestorben. Das Schlimmste ist schon passiert. Und was ich machen kann, ist dem Zuschauer ein Geschenk geben, Angie nochmal zu zeigen, diesen Menschen, den ich so geliebt habe, auch der Welt nochmal zu präsentieren. Und eben nebenbei auch etwas über meine Trauer zu erzählen und aber auch versuchen herauszufinden, wo Angie denn jetzt im Alltag noch stattfinden kann. Also was alles bleibt von der Beziehung, die ja niemals aufhört, die sich nur verändert. Also auch dieses Narrativ mal zu brechen, dass man loslassen muss. Und dort wollte ich alles zeigen. Zum einen auch, um mich nicht zu verstecken, weil ich habe ja auch Angies Bilder genutzt und habe deswegen auch mich selbst versucht, so offen und ehrlich zu zeigen, aber auch um Dadurch zu sagen, in der Trauer ist alles erlaubt. Also auch Fragen, die ich in diesem Film stelle, für die man sich sonst schämt. Also ich wünschte, die andere Verkehrsteilnehmerin wäre gestorben. Aber auch Fragen, die sich ganz viele stellen. Und so individuell wie Trauer ist, sie ist ja so individuell wie die Beziehung, die man zum Verstorbenen hatte, so gibt es eben doch Ähnlichkeiten und ähnliche Fragen. Ist es normal, dass ich den Verstorbenen spüre? Ist es normal, dass ich Zeichen sehe, also wie soll ich mit der Welt umgehen? Wie kann die Welt noch mit mir umgehen? Wer kann ich jetzt noch werden? Welche Identität kann ich noch finden? Und diese Fragen alle mal zu behandeln, auf die ehrlichste Art und Weise, auch indem man Schwächen zeigt, aber um zu sagen, in der Trauer ist alles erlaubt. Und das hätte mir, glaube ich, damals sehr geholfen. Diese ja, radikale Ehrlichkeit und hat mir ja dann auch geholfen, als ich auf andere Trauernde gestoßen bin und mich mit denen austauschen konnte. Einfach ja, zu erkennen, okay, du bist nicht allein.
0: Sie haben gerade in der Beschreibung Ihrer Arbeit sehr viele Fragen gestellt. War es die Suche nach Antworten oder können Sie aufgrund Ihres Berufs sozusagen auch damit leben, dass man Fragen stellt, obwohl man weiß, dass man darauf keine Antworten kriegen wird? Ich glaube, in meinem Beruf versuche ich tatsächlich
1: primär immer Antworten zu finden. Ich glaube, das Leben an sich stellt mich oft vor die Herausforderung, dass es nun mal für viele Fragen keine Antworten gibt und man manches akzeptieren muss oder seinen Frieden damit schließen muss. Aber tatsächlich war es, nachdem die erste Fassung des Films nach einem Jahr vorbei war, der Ratschlag einer anderen Filmemacherin, die mir gesagt hat, also ich habe viel Feedback bekommen natürlich im Prozess und sie hat auch gemeint, trau dich noch dem Material Fragen zu stellen, auf die du niemals Antworten finden wirst. Aber das Stellen dieser Fragen kann auch schon sehr tröstlich sein. Und das habe ich gemacht und ich habe gemerkt, dass viele Menschen und viele Zuschauer jetzt dankbar sind, dass diese Fragen auch einfach mal so gestellt werden, weil man auch selber ja als Trauernder oder als Betroffener unsicher ist. Also ist das jetzt überhaupt okay, was ich da denke? Darf ich das äußern? Hat das einen Raum? Und ja, mit diesem Film den Themen einen Raum zu geben, ja, das funktioniert auch ganz gut.
0: Dann kommen wir, und das ist ein bisschen technischer jetzt, zur Verwendung des Materials. Auf der einen Seite einmal die Frage, darf man denn Material, das in einem völlig anderen Kontext hergestellt wurde und auch mit einer anderen Absicht und Intention dann so verwenden, wie Sie es verwendet haben? Ist das nicht übergriffig? Ist das nicht eine Verletzung der Intimsphäre Ihrer Freundin? Ja, das ist so die große Frage, die ich mir
1: natürlich im Prozess auch gestellt habe. Also ich glaube, ich meine, sie ist tot. Niemand weiß, was sie gewollt hätte. Ich glaube, mit gutem Gewissen sagen zu können, dass ich nicht gegen ihren Willen gehandelt habe. Also sie wollte gerne gesehen werden, sie wurde gerne gefilmt, sie hat vieles auch selber geteilt und gepostet. Und ich habe sie ja auch präsentiert in den schönsten Farben, in denen ich sie präsentieren konnte und der Welt zeigen konnte. Aber diese Frage, darf man das? Genau, das sind ja im Grunde drei Facetten, die damit reinspielen. Also zum einen die Legale, also die Legalität als Frage, als Maßstab, darf man das? Da ist es hier in Deutschland von der Gesetzeslage so, dass das Recht am eigenen Bild nach dem Tod eines Menschen für zehn Jahre auf die Erben übergeht. Das heißt, hätte ihre Mutter nicht explizit zugestimmt, dass ich diesen Film zeigen darf und hätte nicht sie auch gesehen, dass das einen Wert haben kann für andere, dann hätte ich kein einziges Bild zeigen dürfen von Angie. Aber auch ihre Mutter war einverstanden damit. Die andere Frage ist die Frage der Ethik. Also schade ich mit meinem Verhalten dem Gegenüber? Und da habe ich auch gesagt, Also ich schade niemandem. Ich schade auch Angie nicht. Im besten Fall helfe ich anderen Menschen. Und ich verletze ja niemanden dadurch, dass ich diese Geschichte erzähle. Und dann die dritte Frage ist eben die der Moral. Also die teilt ja immer alles ein in ein richtig und falsch. Und das unterscheidet sich ja je nach Kulturkreis, je nach Land, je nach Personengruppe und auch je nach Individuum. Und ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sagt, finde ich das richtig oder falsch? Und ich für mich habe mich entschieden, ich finde es richtig, ich möchte mich selbst dann aber auch nicht verstecken hinter den Bildern. Deswegen zeige ich mich selbst auch, auch in Tiefpunkten, auch in Erzählungen über Selbstmordgedanken, über Drogenkonsum. Also auch wirklich Tiefpunkte, die ich selber in dieser Trauer erlebt habe, um mich nicht hinter den Bildern von Angie zu verstecken. Aber im Kern war diese ethische Frage, also schade ich jemandem damit, das war für mich eigentlich die Zentrale.
0: Und jetzt ist jede dokumentarische Arbeit trotz alledem auch eine Interpretation. Ich habe ein Buch geschrieben über den Tod und die Bearbeitung des Todes meines Sohnes und da war oft die Gratwanderung die, was kann ich denn interpretieren, was er hätte wollen. Und wenn wir jetzt ein Familienfest haben, dann höre ich manchmal jemanden, der sagt, der Tobias hätte sicher gewollt. Gibt solche Statements? Wie gehen Sie da damit um? Mir war das immer ein bisschen zu viel. Ich verstehe Ihren Zugang total mit der Verwendung des Materials. Und trotzdem habe ich mich bemüht, diese Grenze zu ziehen, dass ich dem Tobias zum Beispiel nie etwas in den Mund lege.
1: Ja, würde ich auch bei Angie nie tun. Kommt in meinem Alltag zum Glück auch nie vor. Also zum Glück sind alle ihre Freunde und ihre Familie auch so sensibel. Ich habe noch niemanden sagen gehört, das hätte Angie jetzt aber gewollt, sondern wir alle wissen, dass Angie, ähm, ja, also dass Angie auch ein Sturkopf war und auch manchmal Dinge gemacht hat, die sehr überraschend waren. Aber also wenn wir über sie sprechen, dann eigentlich eher, also schön, wenn es überhaupt passiert. Das ist ja auch was. Ich finde, man spricht viel zu selten über die Menschen, die gestorben sind auch eben aus Angst, dass man Wunden aufreißt oder so, was ja nicht der Fall ist, sondern Aber ja, also ich habe eher das Gefühl, dass wir darüber sprechen, wer sie war und uns an konkrete Situationen erinnern, wie sie in diesem Moment gewesen ist, wie sie wohl in diesem Moment jetzt gewesen wäre. Also dieses Sprechen im Konjunktiv, aber ohne darin eine Handlungsaufforderung zu sehen, sondern eher eine Möglichkeit, eher sie noch mal im Hier und Jetzt stattfinden zu lassen. Und wenn es nur als Gedanke ist und als Gefühl. Also das finde ich, ist glaube ich eher so die Art und Weise, wie ich über sie
0: reden würde. Da haben Sie im kurzen Vorgespräch, das wir hatten, auch schon erwähnt, dass das eine kulturelle Frage hier im deutschsprachigen Raum zu sein scheint, dass man den Tod so total ausblendet und dass man Verstorbene nicht mehr im Alltag teilhaben oder teilnehmen lässt.
1: Ja, also ich habe es gemerkt mit dem Film zum Beispiel, ich war auf einem Festival in Kanada, und ähm, habe dort mit anderen Filmemachern gesprochen abends und habe gesagt, ja, was macht ihr so ja? Was über Taubenrennen und du? Ich habe gesagt, ja, ein Film über den Tod meiner Lebensgefährtin und den damit verbundenen Trauerprozess. Und deren Mundwinkel sind eingesackt nach unten. Und der eine hat sich umgedreht und ist einfach gegangen. Weil er einfach nicht damit umgehen konnte. Weil er es nicht ausgehalten hat und nicht wusste, was er da denn jetzt tun soll. Und das ganz andere Beispiel habe ich in Paraguay gesehen, dort war ich Anfang des Jahres auf einem Schreibstipendium und dort habe ich auch mit Paraguayern gesprochen, auch über Angie und habe dort ganz normale Gespräche geführt und die haben auch mitgefühlt und haben auch durchaus verstanden, was der Verlust bedeutet, aber die haben gelacht, man hat sich ausgetauscht und die haben so gesprochen mit mir, als würde Angie in Deutschland auf mich warten. Und ich habe gemerkt, da hat man anscheinend eine andere Art, über die Verstorbenen zu sprechen und sie auch durch Erzählungen im Alltag zu behalten. Und ich fand das sehr schön und sehr erfrischend. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht wenn man diese Hürde überwinden könnte, also dass viele Angehörige die Trauer nicht als Problem sehen, dass man irgendwie überwinden muss oder wenn ich es anspreche, dann ist da wieder nur Schmerz da, sondern im Gegenteil, wenn man in Erzählungen schwelgt, dann ist ja auch die Liebe wieder da. Und die Trauer verändert sich ja. Ich leide inzwischen auch nicht mehr unter meiner Trauer, aber ich freue mich noch immer über die Liebe, die ich spüre zu Angie. Und sie bleibt auch immer meine Freundin, so wie sie auch immer die Tochter ihrer Mutter bleibt. Also das hat sich ja nicht geändert. Und genauso als Betroffener natürlich habe ich mich auch damals gefragt, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, darf ich jetzt von Angie erzählen kurz oder zerstöre ich damit wieder die Laune und jeder ist wieder betroffen? Und ich habe so das Gefühl, wenn man diese Hürde überwinden könnte, die Trauer als ein großes, schmerzhaftes Problem zu sehen, sondern einfach als ganz normales menschliches Gefühl zu akzeptieren, was natürlich nicht schön ist, was aber auch positive Seiten hat. Paradoxerweise. Also davon handelt der Film auch. Von den positiven Dingen, die entstehen, ohne das Negative wettzumachen, ohne irgendwas zu beschönigen. Aber ja, wenn man das akzeptieren würde, dann wäre, glaube
0: ich, vieles gewonnen. Heute bei 365 der Filmregisseur Erik Bremer. Wir haben ja im Augenblick so ein bisschen, zumindest in unserer Blase, das Thema Mental Health, also wird breiter. Haben Sie in Ihrer Ausbildung als Journalist, als Filmemacher je vom Papageno-Effekt gehört? Haben Sie je eine Vorlesung oder eine Veranstaltung gehabt, wo es darum gegangen ist, mit schweren Verletzungen, mit Behinderung, mit Suizid umzugehen? So konkret nicht.
1: Ich habe vom Werther-Effekt natürlich viel gehört und gelesen, vom Papageno-Effekt tatsächlich noch nicht. Also das habe ich auch erst jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch zum ersten Mal gelesen und tatsächlich klingt das für mich sehr sinnvoll. Also der Werther-Effekt bezieht sich ja auch in erster Linie auf Berichterstattung, aber ich glaube, wenn man darüber hinausgeht und eine Auseinandersetzung und eine Aufarbeitung auch mit Themen, ja, wenn man sich auseinandersetzt damit, also wenn man wirklich darüber spricht, und das hat man ja auch in vielen Fällen gesehen, dann kann das sehr hilfreich sein, dass man eben keine Nachahmer animiert, sondern dass man eben aufklärt, dass man in die Tiefe geht, dass man Menschen das Gefühl gibt, nicht allein zu sein in ihren Gefühlen, dass man nichts beschönigt, dass man nichts in so eine verklärte Wolke packt, sondern wirklich auch mal ganz normal über diese Themen spricht. Ja, in meinem Fall, Angie hat sich nicht suizidiert. Es war ein normaler Unfall. Und über den Tod zu sprechen, genau, glaube ich, also da gibt es ja nicht die Gefahr von Nachahmern oder Ähnlichem. Aber trotzdem ist das Ganze natürlich auch eine Auseinandersetzung. Und über Suizidgedanken zu sprechen, aber dort auch in die Tiefe zu gehen und auch Hilfsangebote anzubieten im nächsten Schritt, das kann ja eigentlich nur helfen. Also das ist mir tatsächlich auch wichtig bei dem Film, der wird begleitet von ganz vielen Trauereinrichtungen, also dem Argus e.V. für Suizid, Hinterbliebene, dem Fight e.V. für verwaiste Eltern und Geschwister, der Nikolaides Young Wings Stiftung für junge, trauernde und trauernde Kinder. Mir ist es ganz wichtig, nach dem Film, entweder man hat Filmgespräche mit Vertretern dieser Institutionen und da gibt's noch ganz viele andere, die kann man alle auf der Website finden. Oder ich habe ganz viele Flyer nach dem Film auslegen, weil es mir eben auch wichtig ist, weitergehende Angebote, Anlaufstellen für Betroffene, für Interessierte anzubieten. Und das wird auch sehr rege immer genutzt, also dass dieser Film nicht einfach nur ein Einzelbeispiel ist und eine Einzelgeschichte, sondern wer sich dafür interessiert, wer Hilfe sucht, diese auch finden kann. Ja.
0: Dann gehen wir gleich zu Ihren Veranstaltungen der Tour mit dem Film Wer wir gewesen sein werden, den Sie über Ihre Freundin gemacht haben oder über euch beide gemacht haben. Im Publikum sitzen da nur Menschen mit ähnlichen Erfahrungen wie Sie? Oder geht auch das quasi normale Publikum hinein und Menschen, die sich einfach nur vorbereiten möchten, weil ja so eine Situation im Leben wahrscheinlich auf jeden irgendwann zukommt?
1: Ja, größtenteils. Also zum einen gehen derzeit sowieso im Sommer wenig Leute ins Kino und nach Corona. Aber ähm, also die Menschen, die da sind, und es sind verhältnismäßig volle Kinos zum Glück, das sind in erster Linie tatsächlich... Betroffene oder Hospizeinrichtungen oder Menschen, die in irgendeiner Art und Weise sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das liegt aber auch daran, dass ich die im Vorfeld der Tour gezielt angeschrieben habe. Genau, weil ich natürlich auch die Menschen erreichen wollte, die einen solchen Film gebrauchen können. Ich habe aber auch, also ja, von den Zuschauern ist es unterschiedlich. Also es sind Menschen da, die teilweise 70 Kilometer anreisen, um diesen Film zu sehen, weil sie davon gehört haben. Sind Menschen da, die sich vier Tage vorher ein Ticket kaufen, um bloß hinzugehen, die ganz viel Angst haben, was der Film mit ihnen macht und mit ihrer eigenen Trauererfahrung, die anschließend aber sehr glücklich sind. Ich kriege jeden Tag ganz viele E-Mails eben von Menschen, die ja dankbar sind, die sich wiedererkannt haben und wiedererkennen konnten in dieser individuellen Geschichte, was mich dann immer freut. Es gibt aber auch Menschen, also vereinzelt, die gar nichts damit zu tun haben, die sich einfach dafür interessieren die interessiert sind daran und die ja teilweise auch wissen möchten, wie man einen solchen Film machen kann, der ausschließlich aus Archivmaterial besteht. Manche aber auch, die sich für dieses Thema interessieren und anschließend auch ganz viele Fragen haben. Und erschrecken viele Menschen, für die es neu ist, dass man nach dem Tod eines geliebten Menschen nicht loslassen muss, was man ja immer noch manchmal hört, sondern dass man nur die Beziehung verändern muss oder darf. Aber dass man diese Liebe, dieser ganze Kontext, der da war, alles, was dieser Mensch einem bedeutet hat, dass man das natürlich niemals loslassen muss. Und das ist ein Narrativ, was für viele, viele Menschen noch immer erschreckend neu ist, was glaube ich aber auch damit zu tun hat, dass man sich eben mit vielen Dingen noch nicht auseinandergesetzt hat und dann eben so ein gefährliches Halbwissen kursiert. Und da zum Beispiel ein anderer Partner der Kinotour sind Letzte-Hilfe-Kurse die ich auch vorher nicht kannte. Also die sind praktisch das Pendant zu Erste-Hilfe-Kursen, wo man an einem halben Tag lernt, wie reanimiere ich, wie rette ich. So lernt man in den letzte Hilfe-Kursen an einem halben Tag, wie gehe ich mit sterbenden Menschen um? Wie gehe ich mit fremder Trauer um, aber auch mit eigener Trauer? Das lernt man auch als Vorbereitung, wenn es denn mal soweit ist. Und ja, auch da liegen Flyer aus, die sind auch regelmäßig vergriffen. Ich habe das Gefühl, wenn ja, wenn Menschen den Mut hätten oder sich ab und zu trauen würden, sich auch mit diesen Dingen zu befassen, ja, dass sie überrascht wären, was es da auch alles für Schönes zu entdecken gibt. Also eine andere Wertschätzung dem Leben gegenüber, den Alltagsmomenten. Denn oftmals ist es ja so, man weiß erst, was man hatte, wenn es dann weg ist. Man kann sich darauf auch nicht vorbereiten, aber ja, man kann das Leben anders gestalten, wenn man sich ab und zu die Sterblichkeit nochmal vor Augen führt.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Das könnte Sie auch interessieren, das Gespräch Nummer 37 mit dem Filmregisseur Arash T. oder mit der Filmregisseurin Alexandra Makarova, Folge 418, oder schließlich mit der Künstlerin und Filmregisseurin Barbara Kaufmann, Folge 348. Inwiefern denken Sie, haben denn diese Krisen, mit denen wir uns gerade konfrontiert sehen, also Covid, Inflation, der Krieg in der Ukraine, das Interesse an Ihrem Film möglicherweise sogar gesteigert, weil wir da auch keine Antworten finden, weil wir uns da auch in Situationen erleben, die wir vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten hätten?
1: Ja, das ist auch eine Frage, die auch mal in Filmgesprächen nach dem Film besprochen wurde. Also ich kann da gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, wie es vor fünf Jahren gewesen wäre, einen solchen Film rauszubringen, aber natürlich ist es überraschend, dass die Medien gerade so viel auch darüber berichten. Zum einen glaube ich, dass die Corona-Pandemie uns gezeigt hat oder uns ein bisschen vor Augen geführt hat, wie hilflos wir eigentlich manchen Dingen gegenüberstehen und dass wir eben nicht Herr unseres eigenen Schicksals sind, sondern dass die Dinge jederzeit geschehen können und man dazu ja auch eine Haltung entwickeln muss. Und ich glaube, dass dieser Film ein Narrativ erzählt, den Tod eben nicht als besonders traurig und depressiv zu erzählen, sondern eher sich auf die Liebe konzentriert, die nicht mit dem Tod verschwindet. Ich glaube, das war ein Narrativ, was viele sehr dankbar angenommen haben. Zum anderen natürlich auch, dass viele Menschen andere geliebte Lebensgefährten oder Familienmitglieder in der Pandemie verloren haben, dass man sich nicht richtig verabschieden konnte, dass ja, man teilweise noch nicht mal zum Begräbnis auf den Friedhof gehen durfte, dass man plötzlich konfrontiert war, wie kann ich jetzt überhaupt mit meiner eigenen Trauer umgehen, wenn sogar die Basisrituale plötzlich wegfallen. Und ich glaube, ja, das hat auch nochmal viel bewirkt, also dass diese Themen ja so präsent wurden und der Ukraine-Krieg ist natürlich auch eine furchtbare Unmöglichkeit, also dort ist es fast schwer zu ertragen, wie viele Menschen dort jeden Tag sterben. Aber generell natürlich in Krisen, in Kriegsgebieten, in Konflikten. Also ja, sinnlose Verluste, wenn man sich vor Augen führt, dass jeder einzelne dieser Menschen so viele Trauernde hinterlässt, dann fragt man sich teilweise schon, warum wir diese Welt so gestalten, wie wir es teilweise tun.
0: Jetzt ist Trauer, und da komme ich noch einmal zu was Methodischem am Schluss, Trauer ist ja eine Emotion. Und wie Sie vorhin schon sehr gescheit, wie ich finde, und sehr richtig bemerkt haben, eben kein Problem. Aber trotzdem gilt es ja unter uns Filmemachern und Journalistinnen durchaus auch als problematisch, Emotionen mitzuverwenden, weil dann sind wir schnell beim Kitsch, dann sind wir möglicherweise auch beim Boulevard und wir flüchten uns dann in eine Sachlichkeit. Wie kann man lernen, die richtige Form von Emotionalität zu verwenden, ohne dass man deshalb eine sachliche Ebene verlässt?
1: Als Journalist kann ich dazu gar nichts sagen. Als solcher arbeite ich ja gar nicht. Ich glaube, da muss man ja auch eine gewisse Sachlichkeit mit eigener Haltung äh, bewahren. Und es gibt ja diesen schönen Satz, die Dokumentarfilmer kommen, wenn die Journalisten verschwunden sind. Und das Schöne ist ja, dass ich als in diesem Fall als Dokumentarfilmer einen Film machen durfte und dass ich eine Geschichte erzählen durfte mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Dazu gehören natürlich auch emotionale Elemente wie Musik oder ähnliches. Ich habe trotzdem tatsächlich versucht, so unsentimental und so unpathetisch diesen Film zu erzählen, wie ich konnte. Und darauf zu vertrauen, dass die Geschichte stark genug ist und dass das Thema natürlich stark genug ist. Aber ich habe versucht, künstliche Emotionalisierung und diesen Kitsch zu vermeiden. Also ich brauche keinen Weichzeichner oder affirmative Musik oder... Bilder, die extra nochmal aufgehübscht wurden. Das gibt es in dem Fall alles nicht. Trotzdem ist es natürlich eine Geschichte, die ich mit der größtmöglichen Kraft erzählen möchte. Es ist auch nicht die Wahrheit, sondern es ist eh ganz spannend. Normalerweise ist es ja so, man hat eine Geschichte, die möchte man erzählen und man sucht die Methode und die Form. In diesem Fall war es so, das erste Jahr, in dem ich diesen Film gemacht habe, einfach nur als Dokumentation meiner Trauer und als Auseinandersetzung mit Angie, ohne zu wissen, ob das überhaupt jemals ein Film wird. Aber nach einem Jahr hatte ich interessanterweise durch das Erzählen dieses Films ein Narrativ gefunden, das ich als meine Wirklichkeit übernehmen konnte. Es war also nicht so, dass ich erst eine Wahrheit gefunden habe oder eine Wahrhaftigkeit und die erzählen wollte, sondern umgekehrt. Durchs Erzählen habe ich eine Wahrhaftigkeit gefunden und ich habe gemerkt, dass erzählen in welcher Form auch immer ja nichts anderes ist als das. Der sehr naive und illusorische Versuch des Menschen, diesem großen Chaos des Lebens ein sinnstiftendes Narrativ überzustülpen und zu sagen, das ist passiert, weil das passiert ist, weil das passiert ist. Dabei ist so viel anderes auch passiert. Und das ist sehr naiv, aber eben auch sehr tröstlich und menschlich. Und das passiert natürlich auch im Journalismus. Also man sollte, glaube ich, immer reflektiert genug sein, zu wissen, dass man niemals die absolute Wahrheit irgendwo erzählen kann, sondern immer auch Blickwinkel erfährt, die hoffentlich ja ein stimmiges, in der Gesamtheit ein stimmiges Gesamtbild ergeben oder zumindest den eigenen Blickwinkel hinterfragen oder einfordern. und nichts anderes will ja dieser Film tun, er erzählt eine sehr individuelle Geschichte, als Film, als Geschichte, als eine Geschichte von Angie und mir, nicht als die Geschichte, nicht als die Wahrheit, aber als eben deswegen auch das extrem Intime und Nahe, ich konnte nichts über Angie erzählen, wer sie war, ich konnte nur erzählen, wer sie für mich war und wie sie meine Welt verändert hat und wie sie jetzt noch bleibt. Und deswegen habe ich mich darauf versucht zu
0: konzentrieren. Erik Bremer, wann wird man den Film in Österreich sehen können?
1: Ja, im Kino gibt es in Vorarlberg erste Anläufe. Also ich selbst habe den Film ja im Eigenverleih rausgebracht. Auch das ist ein großes Abenteuer. Deswegen beschränke ich mich natürlich auf Deutschland, aber wer den Film zeigen möchte, auch in Österreich, darf mich sehr gerne kontaktieren und ich werde den Film problemlos zur Verfügung stellen zu den niederschwelligsten Konditionen, die sich ein Kino vorstellen kann. Ansonsten tatsächlich, das katholische Filmwerk hat jetzt die nicht gewerbliche Lizenz des Films erworben. Das heißt, ab Dezember wird man den Film auch in Österreich mit Begleitmaterialien, mit Unterrichtsmaterialien, Eben für den Bildungsbereich, für Hospizvereine, für Trauereinrichtungen auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und ab Dezember werde ich ihn auch in der, welcher Form auch immer, ja, online verfügbar machen gegen eine geringe Gebühr. Also es ist, ich werde mit dem Film nichts verdienen. Auch das ist mit Angis Mutter vereinbart. Also alle Gewinne, die der Film einspielen wird, und die gibt es schon, die werden an Trauereinrichtungen gespendet. Also dieser Film ist wirklich da, um über das Thema zu sprechen. Und dem Thema etwas mehr Raum zu geben. Und ja, natürlich freue ich mich auch, wenn das in Österreich passiert. Also ich gehe davon aus, dort gibt es genauso viele Trauernde wie in Deutschland, die sich eine solche Geschichte vielleicht wünschen.
0: Und gibt es einen Fernsehpartner?
1: Nein, auch das nicht. Genau, ich hab, also da muss ich mich nach der Kinotour auch mal drum kümmern. Also der Film ist ja tatsächlich komplett außerhalb eines jeden Systems entstanden. Also wirklich mit... Mir am Rechner und eben jetzt mit mir, der ihn in die Kinos bringt. Aber ich habe ihn vereinzelten Sendern angeboten und werde das auch weiter tun und mal schauen, ob sich dort welche finden. Also tatsächlich, ja, das Ziel wäre, den Film möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Jetzt im Moment bin ich aber auch sehr dankbar, ihn im Kino zu zeigen. Also, dass man eine kollektive Erfahrung machen darf und sich anschließend austauschen darf. Also ich glaube, es wäre momentan falsch, wenn der Film in der Mediathek so beim Bügeln kurz weggeschaut wird sondern ich glaube, das ist auch ein Film, mit dem man sich auseinandersetzen möchte auf die eine oder andere Art. Aber ja, vielleicht kommt da auch noch ein Sender. Da, ähm, Genau, das ist nicht ausgeschlossen, aber momentan auch noch nicht in Aussicht.
0: Danke vielmals für Ihre Zeit. Danke vor allem für Ihre Arbeit und die Offenheit. Bis bald wieder. Ja, Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien